0: Olá, eu sou a Maria Mariana Braga e este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre a poluição luminosa. Este ano, a revista Science publicou um estudo que aponta a diminuição na visibilidade de estrelas no céu das cidades entre os anos de 2011 e 2022, devido à poluição luminosa. Um fenômeno causado pelo grande uso inadequado de luzes artificiais, principalmente durante a noite. A poluição luminosa não se caracteriza apenas com as iluminações privadas e públicas, mas também com a invasão de luzes em ambos os espaços. Segundo a P&S Market Research, é estimado que o LED representará até 2030 84% das vendas de iluminação global. Grandes centros urbanos já apostam na luz LED para a iluminação pública. Conhecida por ser mais econômica e gerar uma iluminação mais branca, a luz LED conta com grande quantidade de luz azul, cujo uso excessivo tem sido retratado em estudos como causa de insônia, problemas de vista e um mais rápido envelhecimento da pele. No assunto poluição luminosa, a qualidade e cor da lâmpada afetam tanto quanto o uso inapropriado e descontrolado da iluminação. O ideal para o ambiente e saúde humana é o uso da luz vermelha, uma vez que causa um menor impacto no ciclo biológico do corpo como retrata a arquiteta especialista em iluminação e representante no Brasil do International Dark Sky Association, organização sem fins lucrativos, que trabalha para proteger o céu noturno da poluição luminosa, Silvia Carneiro.
1: A vermelha é a luz que menos interfere nessa produção cronobiológica, né? então se você não quer uma cronoruptura e precisa de uma luz de baliza, a luz vermelha é a menos nociva de todas, se você não puder deixar no escuro, porque a orientação é apague a luz mas se não puder, a luz vermelha é aquela luz que vai fazer menos mal. Então eu vejo hoje é, pelo Instagram algumas pessoas falando assim, ah, vamos fazer cromoterapia, a luz azul é relaxante, é boa para dormir. A luz azul não é boa para dormir, ela causa cronorruptura, ela faz mal, ela acaba passando uma informação para o cérebro de que é dia e aquilo dá um atraso na produção da melatonina, então é super prejudicial.
0: O ecossistema das plantas também é altamente afetado, uma vez que o contato exacerbado com a luz causa fotoinibição, ou seja, um estresse biológico que prejudica o ciclo de vida da planta. Retrata a professora do Departamento de Biologia da PUC-Rio, Jaqueline Pires. A iluminação excessiva gera
2: na fotossíntese da planta uma coisa que se chama fotoinibição. Então, a planta entende aquilo como se fosse... Um estresse, e é um estresse constante, porque toda noite essa luz acende, não é um estresse pontual. Então, ela tende a ter problemas no seu desenvolvimento. Só que o problema da planta é um problema em cascata, porque tem o bicho que depende daquela planta, outras plantas que dependem daquele bicho, porque estamos todos interligados.
0: O ponto de luz, muitas vezes causado pela iluminação inadequada, chama a atenção dos animais que vão em sua direção. Além de terem um ciclo noturno afetado de forma parecida com os humanos, os animais podem ter sua cadeia alimentar alterada, como explica o professor do Departamento de Biologia da PUC-Rio, Henrique Rajão.
3: O que a gente sabe é isso, é mudança de atividade de animais, principalmente diurnos, que teriam durante a noite esse período de, de sono, e, e esse período de sono é profundamente afetado. Pela iluminação, porque para o animal aquilo passa uma mensagem né, de, que, de que é dia. Então ele vai continuar a atividade dele e aí reduzindo enormemente as horas de sono, de, de descanso, de, de reposição de energia, etc.
0: Além do efeito no ciclo do sono, o professor Henrique Rajão também destaca uma possível consequência na cadeia alimentar dos animais.
3: E certamente tem outros impactos né, que foram um pouco medidos ainda. Em atividades normais, atividades de, de caça, por exemplo, muitas aves noturnas, muitos animais noturnos caçam à noite. Mas se você tem um impacto muito grande da luz, talvez essa caça seja prejudicada, né? Porque corujas, por exemplo, caçam roedores, mas os roedores silvestres, por exemplo, podem mudar a atividade e evitar esses locais muito iluminados e, e, portanto, prejudicando a caça.
0: Algumas das medidas que podem ajudar a diminuir a poluição luminosa são a escolha certa na qualidade da iluminação e o posicionamento correto das lâmpadas. No Brasil, atualmente, não há nenhuma legislação que proíba o uso prolongado e inadequado na iluminação pública. Esse programa teve produção e edição sonora de Maria Mariana Braga, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC-Rio faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Brava. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!